0: A Balázs és Balázsi Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célra készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! És az a helyzet, hogy hosszas keresgélés után megtaláltam a piaci részt, ahol várják a, a utazókat, és ugye ez nem Magyarország-Belföld, mert a vidéket előzőn az utazók, nem Budapest, mert Budapestre nem akarok utazni, hiszen ott lakok, úgyhogy egy másik nagyváros, Bécs, ahol panganak a hotelek, úgyhogy hétvégétől néhány napot ott töltünk a családommal, és emiatt a podcastünk egy kicsit más jellegű lesz, mint a szokásos. Mondhatnám, hogy azt hiszem, hogy sikerül kárpótolni azokat, akik piaci infókat várnak, de hát ez nem kárpótlás, hanem talán upgrade-nek is hívhatjuk, hiszen egy korábbi szárvendékünket Dénes Ferenc sportközgazdászt sikerült arra rávenni, hogy legyen a stadion program ügyvédje. Vicces ez a stadion program vagy stadion szó nem vallás, tehát ez, ez úgy akábbis az én buborékomban már ez egyfajta szitok szó, úgyhogy éppen ezért kicsit aggódtam is, hogy belerakhatjuk a címbe azt a szót, hogy stadion.
0: Hát az én buborékomban is szitok szó, ettől függetlenül nem kell aggódni azon, hogy belerakjuk el a címbe. Én általánosságban nem minden országban szitok szó, ez csak akkor, hogyha Magyarországra gondolsz.
1: És az az igazság, hogy én utálok buborékban élni, úgyhogy ezért gondoltam azt, hogy ha, ha ha valaki, akkor Dénes Ferenc, aki ugye nekem sportmenedzsment szakirányt tartott a Közgázon Balásnak is előadásokat, és ugye úgy is mi úgy tituláltuk, hogy az ország sportközgazdásza. Szóval ő, ő lesz talán a legalkalmasabb arra, hogy szurkálja ezt a mi buborékunkat. Úgyhogy vágjunk is bele, és. Talán felvezetném egy hírrel, ami, a, ami még azért az én buborékomból fog érkezni, de azt olvastam a nap, hogy a kisvárdai sportcsarnok, kézilab, kézilabda sportcsarnok négyezer férőhelyes lesz, belefér a kisvárda kétharmada, mindössze 3 milliárd forintért, és ugye én ilyen, ilyenkor mindig csendben verem a fejem a falba, hiszen eszembe jut, hogy a lányom öt éve jár aládúzolt iskolába, és azért csak öt éve, mert előtte aládúzolt óvodába járt, úgyhogy ezt csak a buborékom illusztrálásaként akartam elmondani. De akkor most már elég belőlem, hallgassuk meg Dénes Ferencet, akinek kérdéseket fogok föltenni, és aztán balázsra reagálunk ezekre a válaszokra. Mondjuk úgy, hogy ebben a műsorban viszonylag sokat szídjuk az én véleménybórékomban, meg aztán pláne azt, ami így a magyar labdarúgásban jelenleg zajlik. Úgyhogy tanárulat felkérném az ördög ügyvédjének, illetve hát lehet, hogy ne, nem is tanáró nem is így látja. Szóval akkor a program ügyvédjének. Mi a pozitív narratívája a stadion programnak, vagy pontosabban mi indokolja azt, hogy a magyar labdalugás rendbetétele az a legdrágábbnak tűnő lépéssel kezdődött, amelynek tíz évvel a kezdete után az MLS elnöke most kijelenti, hogy ugyanazok a képzelten edzők vannak itt, és a bérek egyáltalán nem állnak arányban a teljesítményekkel.
2: Szerintem ez két, két dolog, és két dologról beszélünk. Az egy a stadion építési program, és ennek a stratégiai, megvalósítása a labdarúgás fejlesztésében, szerepel a labdarúgás fejlesztésében, illetve a másik rész pedig az, hogy mit is történik a képzés területén, vagy tágabban ugye, ami a, valószínűleg a vitáktárgyát leginkább képező az eredmények területén. Én egyértelműen a stadion építések mellett foglalok állást, és igazából helyesen ezt a kormányzati döntést, amiben egyébként Erre a kormányzatra jellemző túlzásai is megjelennek, most ennek a mindenfajta költség meg drágulási tényezőivel nem kívánok foglalkozni. Ha belegondolunk abban, hogy amikor az első közszínházat építették Magyarországon, nem nagyon találunk olyan típusú érveket, amelyek arra vonatkoznának, hogy hogy valami olyan típusú minőség, teljesítménymérés, tégeredménye lenne az a kívánalom, hogy épüljön kőszínház Magyarországon, és később épüljenek kőszínházat Magyarországon. Sokkal inkább egy társadalmi igény, egy bonyolult összetett társadalmi igény következménye volt az, tulajdonképpen egy társadalmi mozgalom, akár protestmozgalomnak is lehet hívni, amelyik megteremtette a, a, a színház kultúrát a, és kőszínház kultúrát Magyarországon. Tulajdonképpen itt is erről van szó, hiszen én nagyon komolyan gondolom, hogy a, a labdarúgás, általában a sport a magyar kultúrának nagyon szerves része, és ha véleménybuborékot mondtál, akkor hadd mondjam, ugye én nagyon gyakran szoktam ezt a példát elmondani az órákon, némi mulatság közepette, de ténylegesen azt gondolom, hogy a mindennapi kultúrának az a része, amiről az emberek a kocsmában beszélnek. És beülsz egy kocsmába, vagy beültök egy kocsmába, és beszél, ha kicsit hallgatod, hogy miről beszélnek az emberek, sok mindenről szó esik. Hát vannak persze az életnek ilyen standard területei, fiúk, lányok, család, gyerekek, hát Magyarországon persze a politika dögivel, de aztán, hogyha folynak a témák, akkor jön, jön, jönnek a Más témák, és ezek közül az egyik legjellegzetesebb a sport. Téma, ez ezen belül is a labdarúgás. Nagyon minden tiszteletünk a Kajakánusok ki, de viszonylag kevésszer hallom Kozák Danuta nevét a kocsmákban, ellentétben mondjuk Gyugyák Balázsjal. Pozitív, negatív összefüggésben, ez mindegy, ebből a szempontból beszélünk róla. Tehát ebből csak azt a példát akartam elmondani, hogy ez a magyar kultúrának a része. Aki a 2010-es évek előtti ennyire visszagondol és járt mérkőzésem, akár, akár a régi Hideg Kutinándor stadionban, az mtk vagy a Vasas utcai pályán, kettőre szoktam járni, annak idején is, azok elképesztő muzeális viszonyokat mutattak, Tulajdonképpen inkább a 20. század elejét, mint a 20. század második felét jelenítették meg. De azt gondolom, hogy ez nem méltó a magyar kultúrához, nem méltó a magyar sporthoz, nem méltó ehhez a társadalomhoz. És egyébként én jól emlékszem azokra a lekicsinlő megjegyzésekre, publikációkra, amelyek azt a magyar labdarúgás gyengeségét szégyen teljes volt, tehát például a stadionok lerobbant állapotán keresztül is mutatták be. Ez megváltozott, és szerintem ez helyes, hogy megváltozott. Én azt gondolom, hogy vannak olyan stadionok, amelyek képesek, akár üzeti alapon működtető, nem megtérülési formálni a bedételeket, de legalább a működési költségeket kitermelni, ilyen például a Erdői Stadion, Ilyenek gondolom például a Gruppam Arénát, amelyek, de talán az MTK stadion is képes erre. Szóval ezek, ezek pozitív jó példák erre vonatkozóan, és egy sokkal inkább kulturális környezetet jelentenek az adott közösségnek. Ebben a szempontból, hogy megint is Debrecent megnézni, és ajánlom is mindenkinek, hogy nézze meg érdeklődően utána. A Debreceni Nagyerdei stadion annak a nagy, nagyon jól végig gondolt megvalósítása Például jól példázza azt, hogy, hogy hogyan tud egy város kultúrális életébe beépülni egy stadion, annak a környezete, hogyan tud együttműködni az egyetemmel, a fiatalok hogyan teszik egyre inkább magukévá, hogyan épül be egy olyan típusú városi környezetbe, amiben egyébként is járnak, hagyományosan járnak a debreceniek szórakozni, sétálni, szabadidőt eltölteni. Szóval az például egy teli találat ehhez képest. Még egy dologot hagynod, hogy a elnézést a hosszú monológért, de azt is el kell mondani, hogy a magyar stadionok, és most ebből vegyük ki a Puskás Arénát, egyáltalán nem trágák a nemzetközi összehasonlításhoz képest. Én azt gondolom, hogy megfizethető áron, tehát hogy is mondjam, inkább azt mondom, hogy az európai összehasonlításban inkább az átlag vagy átlag alatti stadionok közé tartoznak sem, mint a luxus kiugró stadion árazások közé.
1: Na, hát nagyon érdekes, hogy tanárul is éppen a színházak és a futball párhuzam állításával kezdte ügyének védelmét. Ugyanis én írtam néhány éve egy cikket, ami, ami, ami pont erről szólt. Ha fociról és színházról ö, gyakorlatilag egy kalap alá kell venni, ugyanis mi a közös bennük? Ahogy tanárul is mondja, vagyis ahogy tanárul mondja, bocsánat, mert most élesen elhatároldom, hogy tanárul mondja, ha. Elfogadjuk, hogy a színház és a foci a kultúra része, akkor, és azt, hogy a kultúrát államileg támogatni kell, hát akkor nincs mese, akkor, akkor ahogy színházat építünk, úgy stadionokat is építenünk kell. Ez ellen senki nem tiltakozhat, aki szerint a színházakat igenis ö, támogatnia kell az államnak. Na viszont én tiltakozhatok, mert szerintem mind a színház, mind a futball, a szórakoztató épp a részei, amelyekre van piaci kereslet, és emiatt aztán simán képesek eltartani magukat. Ugye erre végtelen példa van a világban, de, de Magyarországon is rengeteg van. tehát a nem állami propaganda tévé az simán eltartja magát reklámbevételekből, a mozi simán eltartja magát piaci bevételekből, és az én táncoktatásom is simán eltartja magát csak magánbevételekből, tehát nem az történik, hogy minden ilyet az államnak kéne támogatnia. De nyilván ehhez egy feltétel, hogy kellő színvonalat nyújtsanak. Tehát ez az, ami szerintem teljesen párhuzamos a színházban és a futballban, de azért van két óriási eltérés, amelyekről később lesz szó. Az egyik a fizetések mértéke, ami ugye az egyik esetben felháborító, de erről később lesz szó. A másik pedig egy úgynevezett szürke zóna, ezt is majd a későbbiekben még kifejtem.
0: Balázs, te véleményed? Zsolt, én nem mennék bele abba, hogy pontosan mit kell támogatni. Ami, én azt látom általánoságban, hogy ami a magyar kultúra része, oda a jut támogatás, ilyen a színház, a magyar foci, de egyébként ugye említettet, hogy táncolsz, amit azt a típusú táncodat lehet, hogy nem támogatja a magyar állam, de mondjuk a magyar néptáncot igen, hogy ez a magyar kultúra része, és mondom, ahogy Ilyens Ferenc is mondta, én elfogadom, hogy a, hogy a foci is ilyen. Egyébként hoztam egy-két számot ennek kapcsán, hogy, hogy lássuk a nagyságrendet. Ugye 350 milliárdot költött körülbelül a az elmúlt tíz évben az állam arra, hogy stadionokat építsen. Egyébként ebből 200 milliárd körülbelül a puskás stadion, tehát hogyha csak ez van túlárazva, ugye a Dénes Ferenc azt állította, hogy a többi stadion nem volt túlárazva, sajnos az is elég nagy részét teszi ki az összes stadionnak, tehát az önmagában is problémás, hogyha, hogyha itt elszálltak a költségek. Másik oldalról ugye azt is kell látni, hogy ez a nagyságrend, ez a 350 milliárd forint a tíz év alatt, ez, ez mondjuk például nem oldaná meg az oktatás vagy az egészségügynek a problémáit. Tehát mondjuk 2 három ezer milliárd forintot, ha költünk egy évben egészségügyre, akkor ha évesítem azt a 350 milliárdot, az legyen mondjuk 35 milliárd, tehát egy-két százalékát tennék ki csak az összes egészségügyi kiadásnak az országban. Ezzel persze nem azt mondom, hogy, hogy ez a pénz nem fontos, vagy hogy biztosan jó, hogy stadionokra megy. Az én szubjektív értékítéletemben egyébként túl sok pénz megy stadionokra, tehát én, én inkább amellett vagyok, hogy ez a egy 2 százaléknak egy részét azt, azt inkább az egészségügyre költeném másik oldalról, szerintem úgy is meg lehet nézni ezt, hogy ugye a hivatalos adatok szerint, itt hangsúlyozom, hogy hivatalos adatok, az 40 ezer ember látogat el meccsekre egy-két egy, egy, héten belül, ugye az NB1 keretében, nem tudom pontosan, hogy ez a valós szám, ugye ez mondjuk 0,4 százaléka a magyar lakosságnak, ugye a kérdés az, hogy ez elég soká, hiszen hogyha 40 ezer helyett nyilván, ha 200 ember járnak ki, akkor biztosan indokolhatóbb ez a 350 milliárdos költés, de ha ez a 40 ezer valójában csak 20 ezer, akkor azt gondolom, hogy nagyon kevés emberre szánunk nagyon sok pénzt a tekintetben.
1: Jó, hát ezekről szerintem még a továbbiakban beszélgetünk, de akkor most hallgassuk Dénes Ferencet ismét. Eszembe jutott valami, tehát van szóval véleménybuborékokról, és lehet, hogy én járok rossz kocsmába, de ott, ott már nem Fradi Ujpestről beszélgetünk, hanem Real Madrid Barcelonáról, meg Liverpoolról. És ugyanúgy, ahogy már nem Trapper Farmert holdunk, hanem, hanem Levi's Farmert. Ez nem egy teljesen természetes folyamat, hogy egyszer elkezdjük a, a lehető legjobbat nézni, és akkor igazából a magyar akkor a szükség már nincs is.
2: Uh, nagyon-nagyon jó megfigyelés, csak rossz kocsmában játszolók, mert a jó kocsmában a Manchester Unitedról beszélnek, nem pedig a Liverpoolról. De, na igen, igen ez, egy, ez egy óriási kihívás a magyar sport, általában és a magyar labdarúgás számára. És, és szoktak színi, hogy televízió okozta a magyar futballvesztét, hogy ennyi, ennyire érdektelenek vagyunk a magyar labdarúgás iránt, én ebben nem hiszek. Uh, egyszerűen ezt nem. Tehát, is mondjam, nem gondolom, hogy a 21. században, de akár már a 20. század végén be, lehetett, be lehet tiltani a nemzetközi sportot, a nemzetközi labdarúgást, olyan globalizált, világban élünk, egyrészt, másrészt, ezek a sportligák rendkívül agresszíven a vers, uh, nyomják a versenyt és nyomják a, saját termékeiket, amire mi fogékonyak vagyunk. Igen, ez a legnagyobb kihívás. Hát ugye általában a szurkoló, ha nem megy a saját mérkőzésének, egy ki a mérkőzésre, akkor televízióban követi, és ez, ebből a szempontból mindegy, hogy a Megyeri útról közvetítenek, vagy pedig Madridból közvetítenek mérkőzést, mert ugyanúgy egy köztes csatornán jut el hozzám az információ. És innentől kezdve már valóban a televíziós műsorok számítanak zárójel. Ebben például nagyon-nagyon sokat, ebben a versenyben nagyon sokat javult az, hogy hogy a magyar televízió egy felnőtt a feladathoz, és nagyon nagyon jó technikával, kiváló riporterekkel, elemzőkkel dolgozik, most, hogy ez hogy épült ki ennek, mi a forrása, ez egy fontos, de ebből a szempontból részletkérdés. De tudom mondani az összes többi magyar sporttelevíziózást, hogy egy modern sporttelevíziózásnak vagyunk a részesei. Zárójelbe zárva. Ugye a kérdés az az, hogy a televíziózás mellett a helyszíni, tehát az élő eseményeknek a, a vonzerejét tudjuk-e növelni, és ez az, ami. Ami, ami lemaradt Magyarországon. Tehát épülnek a stadionok, mindenki az utánpótlás nevéről beszél, mert megint az a típusú toposz van, hogyha jó az utánpótlás, jó a játékosok, akkor jó lesz a futball is. A helyzet az, hogyha jó az utánpótlás nevelés és jó fiataljaink vannak, azok azonnal eltávoznak külföldre. Ugye most éppen a miniszterelnök úrnak azon a vágyai stratégiája, hogy legalább 21 éves korukig, 22 éves korukig meg tudjuk tartani a, a futbalistáinkat, hogy a játékjogaikat sokkal már mint kvázi kéztermékén áruljuk, ne termékként táruljuk, mint ahogy most csináljuk. De hát ebből visszaköszönnek a magyar ipar és a magyar szolgáltatás, a magyar termelés a régi problémái. Újabb záró, zárójel van bezárva. Szóval, hogy maga minőség mindenki erre szokott hívani, nem jó, és valószínűleg a te baráti köröd is, vagy a te vélemény buborékoidban is, nem tudnak focizni. Szerintem ennél árnyaltabb a kép, most nem akarok abban a vitában, hogy tudnak-e focizni, vagy nem. Viszont egy sportesemény ez nem csak erről szól. Ahogy elmény moziba, a film egy része ennek a történetnek, az egy felépített, hogy is mondjam, esemény jellege van találkozunk egy plázába, nem néle fel, hogy a, a, a nagy mozik a plázákhoz kötődnek, akár egy kicsit csámbormunk, beülünk előtte valahova, amikor belépünk a moziba, popcorn, kóla, megint Domcsi, egy nagyon kényelmes székbelülünk be, és egy olyan típusú vizuális és hangélményt kapunk, amit otthon a televíziózásban nem nem tudunk visszahozni, és ezért is járunk moziba. Na ez az, ami hiányzik a a magyar sportból, és igazából én azt látom, hogy ebben vagyunk lemaradva. Ezt szokták mondani a fogyasztói élménynek, a fogyasztók kiszolgálásának, tehát ehhez a fejlesztések Ebben nem maradtak furcsa módon, tehát sokkal inkább koncentráltunk a stadionokra, mint épületre és kevéssé ezeknek az élményközpontoknak a, a létrehozására, és a menedzsment is, hogy is mondjam, miközben sokkal jobban véleménnyel vagyok, mert valószínűleg egy kicsit jobban és mélyebben ismerem a magyar sportmenedzsmentet is, de nem szorult rá, nem kényszerítette rá a verseny, nem volt ilyen típusú kihívás az elmúlt években, azonban, hogy a fogyasztót, tehát a szurkolót, mint fogyasztót, ragadja meg, és ezért is van az, hogy neked vagy a barátaidnak nincs meg ez a fogyasztói élmény. A televíziós élmény van, amivel a Real madrid versenyzik a paks. Miközben egyébként egy jó délutánt eltölteni mondjuk a, 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 az MTK stadionban, az abban nem kihívás a Real Madrid, mert Real Madridhoz évente egyszer jutok el, az MTK stadionban meg akár két hetente is el tudok menni, hogyha egyébként oda érdemes lenne élmény miatt, barátok miatt, egyáltalán az egész közösség miatt,
1: és hát persze a
2: termék miatt elmennem.
1: Mert nekem ebből a, ebből a válaszból az a benyomásom támad, mintha a tanár úr, akit tegyük hozzá, ez kiderül a beszélgetésből, őt is eléggé frusztrálja, hogy a piacnak ilyen csekély szerepe van a magyar futballban. Szóval a tanár úr, mintha próbálna szalmaszálak után kapkodni, hogy itt valamiféle piaci folyamat zajlik. Mintha a magyar foci egészének finanszírozását tekintve nem lenne tök mindegy, hogy azt az évi egy-két labdarúgót, az 18 vagy 21 évesen adják el a magyar labdarúgóklubok. Hozzáteszem, így legalább hamarabb kerülnek jobb edzőkhöz, és és amit szerintem még fontosabb, hogy sokkal kompetitívebb piaci környezetbe kerülnek.
0: Hát gondolom, hogyha nem egy-két futballistáról lenne szó, hanem folyamatosan tudnának kinevelni magas színvonalon futballozó játékosokat, akkor akkor az, hogy mondjam, piaci alapon is értékelhető lenne, tehát magasabb bevételeket érhetnénk. el. Gondolom, bár nem vagyok szakértő a témának, hogy horvátoknál ezt valószínűleg jobban csinálják, Látva mondjuk a világbajnoki szereplésüket. Egyébként nekem itt az a párzó, amit ott eszembe, hogy a focista befektetés és a vállalatokba való, vállalatokba való befektetések között látható egy ilyen párhuzam. Ugye a vállalatoknál is van olyan befektető, aki a vállalatnak a nagyon korai szakaszában szeretne befektetni, tehát ezek mondjuk a kockázati tőkések, akik megvesznek akár 10 20 száz vállalatot relatíve olcsón, és ugye azt várják, hogy, hogy valamelyik vállalat majd hátha sikeres lesz, és akkor azt jó drágán tudják értékesíteni, és néha az se baj, hogyha néhány vállatból egyébként pedig vagy többi vállatból nem lesz semmi. Na most valami hasonló van, azt hallottam, vagy azt olvastam a, a labdarúgóknak a, a piacán is, hogy a nagy klubok azok egyre inkább mennek lekorban. Tehát a Barcelonának is az akadémiai inkább vásárol több 14 éves játékost, és akkor ö, abból tudjuk azt, hogy csak egy-kettő fog majd befutni, de azokat a 14 éves játékosokat olcsóban tudják megvenni, mint hogyha 19 vagy 21 éves korban vennék meg. És egyébként, hogyha ez tényleg létezik, ez a jelenség, akkor, akkor Magyarországnak is nehezebb itt tartani a tovább ezeket a játékosokat, további tartani ezeket a játékosokat, hiszen, hiszen, hogyha ezek a nagy klubok versenyeznek, meg egyre elejébb mennek korban, akkor, akkor a magyar tehetségeket is hamarabb el fogják vinni.
1: Tegyük hozzá, azért a magyar tehetségeknek voltak jobb így, de, egy, de beszéljünk másról is, ami itt ezzel a válaszsal kapcsolatban eszembe jutott, mert ugye elkezdeném egy félreértés eloszlatásával, ugyanis nem azért nem kéne a magyar labdarúgókat adófizetői pénzből fizetni, mert nem teljesítenek. Hiszen ott van például Messi, aki, aki teljesít, és mégsem kap ilyen támogatást. Tehát az ógókozati viszony fordított. Azért nem teljesítenek a magyar labdarúgók, mert enélkül is kapják a pénzt. Csak hát, mivel kivontuk ugye a piaci viszonyokat, és még egyszer megérzem, a Dénes Ferencnek is ez nagyon fáj, ezért aztán az a abszurd helyzet állt elő, hogy hiába keresi Messi az nb es labdarúgó fizetésének a több százszorosát, a piaci értékéhez képest így is lényegesen olcsóbb. A Reán Edüdel Florentino Perez mondta ezt Zidánról, ugye ez majd, aki a 2000-es évek elején a legtöbbe kerülő játékos volt, hogy ő volt a legolcsóbb igazolásom. Miért? Mert megtérült piacon a, ez a befektetés. A magyar labdarúgokról ugye ez nem mondható el. És ugye ugyanez köszön vissza Dénes Ferenc szavaiból is, hogy az, hogy a piaci viszonyokat kivontuk, az azt, azzal járt, hogy például se a stadionépítés, se a sportmenedzsment nem élményközpontú, nem piacorientált, nem olyan, amit a fogyasztó szeretne. Ugyanis mi történt? Ha nincs verseny a megélhetésért, ami rászorítja ezeket a mérnököket és sportmenedzsereket, és sporttulajdonosokat, akkor nincs ez a cél, és akkor építünk stadionokat, amik drágák vagy nem drágák, most ezt nem tudom, de a végeredményben az élményközpontúságot kevésbé szolgálják ki, mintha piaci viszonyok közt épültek volna. A piaci viszonyokra ugye egy nagyon jó indikáció a következő. Ha megnézzünk egy Premiership csapatot, akkor mit látunk, hogy a klubok reklámértéke miatt vásárolják meg a piaci szereplők, a mezés-reklámtábla felületeket, ezért vannak köztük közvetlenül a lakosság számára értékesítő bankok, meg légitársaságok, meg autógyártók az nba kik a szponzorai, például leginkább építőipagyvállalatok. Hát ugye ez mit utal, hogy Magyarországon nem a lakosságot lehet elérni egy futballmeccsen, hanem a politikát. <hül> és még egy utolsó érdekesség. Ugye beszéltem az elején a, az, hogy színház és stadion párhuzam, és ha megnézzük, hogy egy stadion, vagy hogy, hogy alakulnak egy stadionnak, illetve egy színháznak a piaci és állami bevételei, akkor erről van egy nagyon jó ábránk, majd berakjuk a ennek a podcastnek az alapblogos cikkébe. Szóval akkor azt látjuk, hogy mondjuk a színházakban egy jobb színház az akár a felét is begyűjti a működésének, működési költségének a piacról. Tehát ott mondjuk egy jegynek, mondjuk a Madár színházban, ez a 2016-os adatok, akkor néztem utána. Szóval akkor azt látjuk, hogy Madár színházban egy jegynek csak duplájának kéne lennie, és akkor már piacról eltartaná magát, de a nemzeti színház esetén ugyanez 13 szoros szorzó. Tehát, egy, ha most egy nemzeti színházba egy, mondjuk 2000 forint, akkor valójában annak 26000 forintnak kéne lennie, és akkor kitermeli a költségét, hogyha ugyanannyit eladnak belőle. Na most viszont ez sokkal tragikusabb a magyar rablógó klubok esetén, mert a tisztán piaci viszonyok közti bevételről ilyen 3%-ot tudtam kimutatni, hogyha van egy nagy külföldre irányuló játékos eladás, mint mondjuk a Videotonnak volt akkor, akkor ez fölment akár 15%-ig is. A másik, egy másik pici töredéke az, ami tisztán állami bevétel, és van egy nagyon érdekes, egy 80-90%-os szürkezóna, én úgy hívom, szürkezóna, ami nem más, mint az, hogy az állam megpróbálja piaci bevételként eladni az ő általa dotált pénzt. Miről beszélek? Például a TV bevételeket. A premiershipnél nyilvánvalóan piaci árbevétel piaci bevétel az, hogy mennyit, kap a, mennyit ad egy TV társasággal közvetítési jogokért. Hát a magyar emberénél biztos, hogy nem így van, hiszen a állam által dotált M1 az, ami ezt a pénzt adja, tehát az is adófizetői pénz. Egy másik ilyen a Szerencsejáték RT. Erre van egy nagyon jó
0: anekdotám, Zsolt, a Premiership alatt szerintem Premier League-re gondolsz.
1: Igen, arra gondolok, de bár szerintem volt, amikor premiershipnek hívták, vagy lehet, hogy lesz olyan, és akkor majd nem fogsz győzni elnézést kérni az okvetetlen de legyen mostantól a kedvedért földhöz ragadt módon Premier League-nek fogom De, szívesen, visszatérve, de visszatérve a Játék RT-re, amire van egy nagyon jó anekdótám. Amikor még úgy, ahogy piaci viszonyok közt működött az NB1, akkor... Hemingway, a Honvéd tulajdonosa, mert a szerencséjáték rt hogy hát haló itt sportfogadás folyik az én csapatomra, amiből a szerencséjáték RT-nek árbevételés profitja van, talán akkor nekünk is kéne ebből részesedünk, nem? És akkor a kedvéért a szerencséjáték rt leültek, és megpróbálták kiszámolni ezt a... Hogy, hogy az ő sportfogadás bevételeikből mennyi jutna a Kispest-Hondvédnak, ami, ugye a kispest honvéd az mondjuk nem tudom, talán negyedik, ötödik, hatodik legnépszerűbb magyar klub. És kijött, hogy már nem emlékszem pontosan, hogy 6 vagy 7 egy 7 számja összeg, és akkor mindenki legyintett rá, és nevettek rajta, mert olyan alacsony ez a szám. Na most, ugye szürke van szó, próbálják ezeket eltüntetni. Véretlenül egy nagyon pici vidéki csapat egyszer 2016-ban kirakta, hogy ilyen címszor alatt mennyi pénzt kapott a szerencséjátékertétől, és akkor hogy egy mondatban meglegyen. Tehát az előbb azt mondtam, hogy a Honvéd kapott volna pár száz vagy pár millió forintot, pár százezer vagy pár millió forintot, na most ez a nagyon pici vidéki csapat, valószínűleg nulla szurkolói bázissal, 364 millió forintot kapott egy évben 2016-ban. Ennyit a a piacinak álcázott állami bevételek illusztrálására. És akkor hallgassuk tovább Dénes Ferencset. És akkor egy utolsó, provokatív jellegű kérdés. Mivel a labdarúgók teljesítménye közel nulla mértékben befolyásolja az, hogy a klubja, mint gazdasági egység, ilyen pénzügyi teljesítmény nyújt, ezért, mint minden rendes állami fenntartású intézményben állami fizetésért dolgozó alkalmazott, igazán, igazán kaphatnák ők is a fizetésüket a közalkalmazotti pértábla szerint. Hogy lehet ebbe belekötni?
2: Emögött van egy olyan típusú metafeltételezés, ami hát... Szerintem valós és jogos. Nevezetesen arról van szó, hogy tulajdonképpen itt egy államosított álgazatról beszélünk, szépen rejtetten, nem kimondva, és hát formálisan persze tulajdonjogokhoz, tehát egy magántulajdonokhoz kötődő szolgáltató vállalatokról van szó, ténylegesen finanszírozását tekintve pedig egy közfinanszírozású ágazatról van szó, tehát ez egy ilyen jellegzetesen államkapitalista módon működik a magyar ez jól A kérdés mögött ez a típusú feltételrendszer, kimondatlan feltételrendszer van, peremfeltételrendszer van, amit én elismerek és tényszerűnek gondolok el, a számok tényleg ezt mutatják. Ugyanakkor ez egy speciális iparág. Persze lehet azt mondani, hogy legyen bértában a dologa, de akkor tessék azt mondani, hogy úgy legyen táblá hogy elfogadjuk azt, hogy itt soha semmilyen típusú eredmény nem lesz. eredmény alatt értelem természetesen nemzetközi eredmény, de akár csak a, 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 hogy is mondjam, a saját normájhoz képest a sport minőségű, termék sem, hogy is mondjam, az a típusú termék sem jön ki, ami, ami a magyar piacon eladható lenne, és most persze meg nem lehet viac, viccelődni, hogy eladható így-e vagy, így, vagy úgy, vagy amúgy, de hát, ha azt mondom például a Videóton, vagy az el, a Ferencváros az elmúlt, évben, elmúlt években igenis ö, az Európa Liga főtábláján képes volt ö, jó eredményekre, tehát nem kellett egyáltalán szégyenkezni a magyar csapatok miatt, sőt, akár bücskék is lehettünk rájuk, akár a te- meglepő módon a teljesítményük ö, miatt is, a meglepő arra vonatkozik, hogy egyébként ezt a hazai bajnokságon kevésszer ö, látjuk. Na, ettől biztos, hogy el kell köszönnünk, hogyha a bértábláról ö, beszélünk. Ha már államosították a magyar sportot, és különösen a labdarúgást, akkor annak van, hogy is mondjam, arra, akkor lehet érvelni a mellett, de most tényleg az ördögügy vagyok. Mert tényleg azt tudom mondani, hogy hogy akkor Nyilván azért államosították a magyar futballt, meg a magyar sportot, hogy az eredményességet, a nemzeti büszkeséget, a sportszakralitását kiemelje a kormányzat. Értelemszerűen gyenge eredményekkel ez nem lehetséges. Márpedig a a bértábla az az garantálja azt, hogy, hogy a jó minőségű, karakteres futbalisták nem, nem jönnek el futballozni, vagy egyébként külföldre mennek, mert nem lesz vonzó, mint kereseti lehetőség a sportpálya. Hát azért azt látunk el, hogy azért a sport azért ennyire ennyire van populáris, mert fantasztikus sportolók vannak jelen, akik azért mennek sportolónak, mert olyan típusú kereseti lehetőség van, ami sokkal vonzóbb, mint hogy mennek, mennek, vagy könyvelőnek tanulnának egy egyetemen. Na, ettől biztos, hogy el kell köszönni. Hát, művészekről van szó, egyedi fizetésekről van szó, sztárfizetésekről van szó, ezt kell megfizetni. Pont. Tehát tetszik, nem tetszik, erről van szó.
1: Na, hát, te, ahogy az előzőekben én összefoglaltam, hogy a futball az, ahol sikerült teljes mértékben átmenteni a szocializmust, se verseny, se teljesítmény, és hát itt, itt igazából tanár úr is erről beszélt. Ugye Marx elképzelése az ott a szocializmusról, hogy amikor a sok szempontból rendkívül hatékony kapitalizmus által indukált fejlődés lehetővé teszi, akkor már, hogy már mindenkit eltartsunk, akkor végre leállatunk a versenyzéssel, és a hatékonyságra törekvéssel, és koncentrálhatnánk valami általánosabb, jó létre. Na most a fociban, viszont nem volt, ez, a magyar fociban nem volt ez előtte ez a kapitalizmus, ami úgy föl rántotta volna a teljesítményeket, mert a jelenlegi szocializmus az előző szocializmus előzte meg, meg is van az eredménye, hogy nincs eredménye. És ennek illusztrálásája, ki az, aki azt gondolja, hogy egy külföldi futbolista, aki idejön az magyar MB egybe Balmazújvárosba focizni, az ez azért teszi, mert az a álma, hogy az ellenfeleket ízekre szedve, élete teljesítményét nyújtva, majd ebből a balmazújvárosból fog elrugaszkodni valamelyik topligába. vagy inkább az lehet a hátsó gondolata, hogy hát. Számomra itt a legbarátságosabb a fizetés per teljesítmény mutató.
0: Én alapvetően egyetértek a jelenséggel, amit lehív Zsolt, azért ennél szerintem pozitívabb a kép, tehát mondjuk ha Freddy meg a videóton néhány évente be tud jutni az Európa Ligába, akkor lehet olyan valaki, aki azért jön ide, hogy az ellenfelet az ízekre szedje és hogy fejlődjön, és akár ez a két csapat el is adhatja drágában ezeket a játékosokat. Egyetértek, hogy az ösztönző rendszer rossz, Azért egy-egy példa biztosan uh, akad, ami uh, jó felé mutat. Örülök. Illetve azt is látni kell, hogy ha nagyon sok pénzt ölsz bele, akkor jobb, mint ahogyan a, mint ahogyan a gazdaságban jobb eszközöket vehetsz itt is, itt jobb futbolistákat vehetsz, és azok előbb-utóbb jobb eredményt fognak elérni. Tehát a beleölt pénznek ilyen értelemben van haszna. Ez nem biztos ettől, hogy a magyar játékosok jobbak lesznek, de valami haszna, vagy valahol ezért látszik ez a sok pénz. Egyébként én nem gondolom, hogy ez egy jó kérdés volt ez az, hogy a közalkalmazati bértáblához hasonlítsuk, a, vagy, vagy oda tehetnénk egyáltalán a futbalistákat, tehát én mindig azt gondolom, hogy a közalkalmazati bértáblá is egyébként kell valamennyire, hogy pariba legyen a piaci bérekkel. Ugyanúgy egyébként nyilvánvalóan a futbalisták bérének is pariba kell lenni, tehát, hogyha besorolnánk őket oda, akkor, akkor tényleg egy, akkor elmennének más országba játszani, és akkor, akkor tényleg sem értelme nem lenne az egésznek.
1: Szerintem Balázs csak nem értetted meg a művészetet a kérdés mögött, ahogy szerencsére tanár úr megértette, úgyhogy felüllem akár jöhet is tanár
0: úr újabb válasza. A válasz az jó volt, a kérdés Na
1: Hát ilyenkor az ember egy kicsit sajnálja, hogy a szint, szintén államosított egészségügyben nincs arra törekvés, hogy európai bérszínvonal legyen, de hát ez van.
2: Hát, az, kicsit, az kicsit jóval többe kerül, Na, egyébként, de ez egy fontos társadalmi párbeszédnek kéne, hogy a része legyen, amiben egyébként nagyon komolyan lehetne érvelni, mellett, hogy az egészségügyben is komoly fizetések legyenek. De szerintem nem, tehát rossz az megközelítés és nem fogunk egyről a kettőre jutni. Egyébként sem a társadalmi vitákban sem, de a megvalósítás során sem, ha azt kezdjük el eh, osztani, hogy ez egyébként zárt körű, zárt végű állami forrásokat hogyan osztjuk széjjel. Szerintem mind a, két, mind a két poszton, vagy mind a két szférában, vagy általában a magyar eh, gazdaságban az lenne a, a, a szerintem, és vélemény mondok, bár érvelni komolyan tudok mellette, a kivezető út, vagy az alternatíva, ha sokkal inkább teret engednénk a piaci viszonyoknak. A labdarúgásban is egyszerűen mindig ilyen felemelt újra szokták mondani, hogy igen, piaci alapon kellene. A labda. Igen, igazuk van, de az egészségügyet is, meg az oktatást is, meg az összes olyan típusú nagy társadalmi szférát, ami egyébként most mindegyik túlnyomó többségében állami pénzből él, központi, központi költségötési forrásokból. Az én az én meglátásom, az én közgazdasági meggyőződésem arra vonatkozik, hogy sokkal inkább piaci alapon kellene ezeket a területeket is végezni, és akkor sokkal jobb, jobbak lennének a bérek is, akár az egészségügyben is, és meggyőződésem, hogy a labdarúgásban is, vagy a sportban is, bár itt sokkal korlátozottabbak a lehetőségeink a méretgazdaságosági problémák miatt.
1: Hát, tanár úr, köszönjük szépen, reméljük elég sok véleménybuborékot szurkáltunk, reméljük újra beszélgethetünk majd.
2: Szívesen, a bár, labdarúgásról bármikor beszélek, podcastban is, kocsmában is, bárhol, ahol előjön. Nem, furcsa múlva az egyetemi órákon is, hiszen még, végül is csak ez a foglalkozása. Viszontalás?
1: Na hát ezt az egészségügy magánosítása frontot, ezt én már nem fogom kinyitni, lett épp elég ellenségem valószínűleg azzal, hogy a színházakat a futballal egy lapra tettem, viszont itt is elhangzott ez a Magyarország kis ország utalás, pedig hát nem az, erről már értekeztünk korábban, és hát pláne nem az, hogyha Horvátország, meg Csehország, meg Szlovénia, vagy akár Izland példáját nézzük, amelyek ugye, nem mondhatnám Nagyországnak, mégis mennyivel előrébb járnak.
0: Nekem itt az jutott eszembe egyébként az egész terjük kapcsán, hogy szerintem fontos nem úgy tenni, mintha nem lenne egyébként átváltások között, hogy mire költjük a magyar állam pénzét. Tehát világos, hogy a foci és a kultúra része, meg úgy beszélünk erről, mint hogy valamennyi pénzt mindenképpen kell a futballra szánni, de az, hogy évente nem tudom, 30 milliárd megy a futballra, vagy 100, vagy 150, vagy még több, az, az, az egy értékválasztás kérdése.
1: Nagyon jó. Hát akkor köszönjük szépen neked is, Balázs, még egyszer megköszönjük tanár úrnak is, reméljük hamarosan újra kvázi vitázhatunk vele. Szóval köszönjük szépen a figyelmet, és jövő héten megint a hagyományos piaci gazdasági podcasttel
0: fogunk jelentkezni. Köszönjük, sziasztok!